0: Francisco Javier Soto Núñez es uno de los 15 militares acusados de colaborar con los Zetas. Torturados por otros militares. Un caso armado a partir de pruebas cuestionables. La principal, una nómina que le encontraron a un líder del grupo criminal y que nadie nunca ha visto. La lista. La lista es una serie documental en audio realizada por Así Como Suena en colaboración con El País. Escucha un nuevo episodio de La Lista cada viernes en asícomosuena.mx, en elpaís.com o ahí, en tu plataforma de podcast favorita.
1: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas, porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. FEMSA, y así como suena, te presentan Bote Pronto,
0: un debate sobre la marcha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Este Bote Pronto que lo pusimos el miércoles para tener algo de información de lo que sucedió ayer, que es el tema con el que queremos empezar. Eh, es decir, el tema de las elecciones en Estados Unidos, a la hora que estamos grabando no tenemos una conclusión, pero tenemos alguna información y por lo pronto haremos este bote pronto especial de miércoles 4 de noviembre para que ustedes escuchen antes de que suceda lo que sucederá en días, en noches, etc. Como siempre, saludo a Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenos días a todos. Salvador Camarena,
2: ¿cómo te va? Buen día. María, ¿te desvelaste mucho ayer? ¡Híjole! Me deja el desvelo, lo mal que se lo pasa a uno, ¿no? ¿Por qué te la pasaste mal? <risa> pues no sé, Carlos, estaba un poco nerviosa. ¿Tú no?
0: Es increíble cómo el mundo está nervioso con una elección en un país, ¿verdad? Con tal de no, eh, con tal de no tener que ver al señor. Este, eh, ¿qué onda con el sistema electoral estadounidense? La pandemia, alta participación, un desastre y todavía nos quedan días aunque parece que el panorama se le aclara a Joe Biden. María.
2: Eh, pues sí, Carlos, espero que espero. Yo, yo voy recobrando poco a poco la, la tranquilidad. Eh, entiendo que Biden puede tener estos márgenes ¿no? en estados como Pensilvania y que están los votos que fueron enviados anticipadamente. No? Y, y en eso consiste la ventaja de Biden. Ahora, eh, pues durante la noche hubo como varias vueltas, ¿no? Pasaron muchas cosas y, y pues, tratando de sintetizar todo lo que pasó ayer, yo diría: eh, pues, que sabemos que de nuevo muchas encuestas subestimaron el, el apoyo de los republicanos, que pues no deja de ser eh, desconcertante. Lo, lo, lo competitivo que resultó ser Trump, a pesar de que Estados Unidos es uno de los países, como sabemos, que más han fallado en el control de la pandemia, a pesar de que su campaña fue poco más de la nada, ¿no? Que se trató solamente de él, que no tuvo pies ni cabeza, a pesar de su incompetencia, eh, su desprecio por la ley, eh, su rijosidad, etcétera. Ahora, por otro lado, pues había datos que también debían llamar un poco a la calma, ¿no? Como como el hecho de que los presidentes norteamericanos sean suelen reelegirse desde principios de los 90 y nunca ha sido un paseillo a arrebatarles la presidencia y no tenía por qué serlo esta vez. Ahora, eh, anticipando un poco, pues esto va a acabar en litigio. Yo creo que por supuesto ¿no? que tampoco hay que subestimar a Trump en ese escenario como no hay que subestimarlo en ninguno. ¿no? Lleva tiempo alegando, eh, preparando su alegato de fraude y pues creo que ahí va a terminar eso.
0: Salvador Camarena, ¿qué viste ayer? ¿Cómo la pasaste ayer en la noche?
3: No, yo me fui a dormir temprano, Carlos. Eh, no, de verdad, de verdad. No solo porque yo soy así, medio este, más, más este, ¿cómo dicen? Más alondra. Es decir, me despierto más temprano antes que, que proclive a desvelarme. Y me fui a dormir temprano por dos cosas. Esa y la otra es que se anticipaba precisamente que la noticia iba a estar cayendo entre hoy, mañana y hasta el viernes. Entonces también eran ganas de María de desvelarse con un whisky, no nos hagamos, de echar a la, la chorcha. O sea, pretextos para eso siempre hay y María encontró uno muy, muy, muy bueno. Pero yo en cambio pensé, dije, no, este, por ahí de las cinco de la mañana me levantaré y habrá datos de estos estados clave que todo el mundo ya escuchó. Yo le agradezco al Dios de las noticias que nos haya dispensado en este 2020, que la noticia caiga más bien en miércoles y no en martes, como siempre deben caer las noticias para que de pronto esté al día. Dicho eso, eh, creo que hay que destacar varias cosas entre que sabemos realmente el resultado final. Lo primero que a mí me gustaría decir es que las campañas cuentan. Es decir, podemos odiar a Trump con toda la víscera y con toda la razón las dos cosas, pero el cierre de campaña de Trump sí parecía una campaña, sí era irresponsable, negligente, sí, sí, son elementos que ahí están, pero sí parecía una campaña, sí prendió como una campaña y Biden con la responsabilidad y la edad y todas las cosas, pues no, perdón, y eso cuenta, eso se nota en la gente. Dos, eh, Trump es el subestimado del siglo, bueno, del siglo XXI, por lo pronto, el arranque del siglo XXI, una vez más lo subestimaron los medios liberales que todos nosotros leemos todos los días lo subestimaron. Y una vez más, la buena noticia es que Biden no ha perdido, pero esa es la buena noticia. No que va a ganar, perdón, todavía no sabemos si va a ganar. Esto de, de estarle jugando al ensarapado, literalmente, con los votos que todavía no se cuentan, pues es una velita que está encendida, no lo niego, pero es que Biden no ha, no ha ganado o es que Trump no ha perdido. Yo creo que ahí ten, estamos en otra línea. Tres, nos recuerda que es muy fácil dividir, que es muy fácil sacar rentabilidad del resentimiento y de una serie de agravios que sí tienen ciertos grupos de la sociedad antes que vender la oferta de las soluciones complicadas de largo y mediano plazo. Entonces Trump explota lo peor que tenemos en, entre las sociedades y logra una, un espacio muy redituable. Y cuatro, eh, pues ya dejemos de hacerle caso a las encuestas. Una y otra vez nos te, te terminamos diciendo lo mismo. Uy, habrá que revisar. Híjole, me encuesta? voy a pelear con Salvador Camarena muchísimo. No, no, sigue, no, sigue, sigue. No, 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 no. de verdad. Las, lo sigue. único que digo es que no las usemos como predictores. A lo mejor no nos vamos a pelear por eso. Es decir, mucha gente piensa que al ver una encuesta va, va a ver lo que va a ocurrir. No, son indicios. No terminemos colgados de ese indicio. Esperemos que la realidad se, se manifieste. Nacho Marván. Bueno, a ver, este yo
1: creo que no si no deja de sorprenderte la, la fuerza de Trump para la percepción que uno tiene de Trump. Pero no solo cuentan las campañas como dice, como dice este Salvador, sino que cuenta la economía, y finalmente, a pesar de la recesión actual, eh, le entregó muy buenas cuentas económicas a mucha gente, eh, y a la gente digamos que, 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 que votó por él, entre, entre otros, muchos de nuestros queridos hispanos y, y, y latinos. Y luego hay algo que también habrá que analizar eh, con calma, digamos, pero hay, hay, hay elementos para analizarlo. Este, ¿Qué tanto pesó o no pesó el, el COVID y el tratamiento del COVID? Aparentemente, pues tampoco le hizo gran mella, eh, digamos, este, pues, los 200 mil y pico de muertos. Y, y al contrario, parece ser que le vino bien todo su rollo de que estaba, le dio y él estaba mejor que nunca como cuando era joven todo ese eh, pues tratamiento político electoral que ha, que ha hecho pues parece que no que, que no tuvo costos no entonces que aprovechó el resentimiento y demás pues también cosechó este la, las cosas este los eh, logros económicos que tenía este inclusive es una cosa muy curiosa cómo tiene más gane o pierda tiene más votación que la aprobación que ha, te, que ha tenido y mantuvo, digamos, un alto, eh, buena aprobación en, en, en relación, en relación a, la, a,
0: a la economía.
1: Todavía no sabemos si va a ganar o va a perder, parece que se inclinan un poco las cosas a favor de Biden. Y nada más quisiera decir una cosa rápida sobre el sistema electoral, porque se discute mucho y que si es anacrónico y que si no es anacrónico. A ver, ese sistema electoral está en el origen del pacto federal, porque ahora que está de moda hablar de pactos federales, del sistema norteamericano, y está diseñado precisamente para situaciones complicadas como la del 2016 o como para la de ahora. Está hecho para que una coalición mayor, de población mayoritaria no se imponga a una coalición de estados minoritarios. Y en ese sentido, pues nos parecerá aberrante y todo lo que esto quiera, pero está funcionando a la perfección. Está hecho para para evitar, digamos, un elemento contramayoritario, que es el pacto original de la constitución de los Estados Unidos. Y el otro punto que también quiero, que quiero remarcar, que en términos mexicanos este, pues nos, va, decir, nos parecerá muy divertido, es, la, es decir, la acusación de fraude, o posible fraude de, de, este, de, de Trump. El sistema es completamente descentralizado. Y entonces la cabeza de cada sistema electoral cabeza es relativo decirlo, pero más o menos el responsable o un agente muy importante en cada sistema electoral, en cada estado es el llamado secretario de estado, que es, sería el equivalente a nuestro secretario de gobierno de cada, de cada estado.
0: Sí, Nacho, pero, pero no quise entrar en eso porque la verdad es que cambia de estado a estado, en muchos estados son los de los condados, no el secretario de gobierno bueno, 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 finalmente, en, en algo como la mitad el, de el, los, los, estados los estados realmente son los, los de estados los estados
1: están por definirse el que está de vocero contando, decir hasta dónde van a llegar el conteo o no va a estar llegando el conteo, es el secretario de Estado. Y de los cinco estados, cuatro son demócratas. Entonces, es un pleito fundamentalmente político entre de decir, bueno, quién va a decir dónde empieza, dónde termina o si seguimos o no con el conteo. Entonces, es un pleito, digamos, de Trump con gobernadores del Partido Demócrata.
0: No es exactamente. Me parece que es una lectura muy en nuestra visión de las cosas así, porque la mayoría de esos estados también aunque el secretario de gobierno sea así son los condados los que tienen eso, los condados son muy diferentes eh, porque ciertamente es lo más descentralizado que puede haber el sistema eh, yo solo quiero, porque no sé si podemos hablar mucho más de algo que no ha sucedido, solo quiero decir un par de cosas, entiendo que se van a ir todo el mundo contra las encuestadoras, pero es muy probable en este momento de que las cosas acaben exactamente como las encuestadoras lo dijeron ¿eh? en términos de quién gana cada estado. No pasó ayer en la noche, pero también teníamos claro que no iba a pasar ayer en la noche. No va a ser raro si acaba con 300 votos electorales eh, Joe Biden. A nadie le extrañaría que acabe. Eh, es más, hoy, para como va ganando, solo le faltaría a Pensilvania, que es rarísimo, no? Este lo que está pasando en Pensilvania, entre otras cosas, porque el Congreso de Pensilvania decidió que no se contarían los votos de, de, de los que no están ni los otros, sino hasta que acabaran de contar los otros. Es decir, hoy. Entonces eh, la bronca real que podría ser Pensilvania, pues más bien son republicanos los que están ahí. Eh, en ese sentido, creo que donde sí hay mucha razón es en hacer campaña. Y yo creo que lo que hizo en Pensilvania Donald Trump en, la, en, la, en las últimas semanas fue muy importante y por eso todavía está en juego. Pero también me parece que el esfuerzo de los demócratas y la hartancia se notó eh, ganando estados que no habían ganado como Arizona o discutiendo Georgia o discutiendo Carolina del Norte como lo están haciendo hasta ahora. Eh... No sé si alguien de este tema tiene algo más que decir. Quiero hacer una pregunta sobre otro tema. No sé si alguien quiere hablar un poco más de esto, porque no sabemos todavía cómo va a acabar. ¿no? Yo concuerdo contigo con las
1: encuestadoras, porque eso de que iba a ser un tsunami a favor de Biden, y demás, yo no sé dónde lo vieron. El seguimiento mismo de las encuestas te, te decía como, primero, en, no como en 2016, pero se fue reduciendo la ventaja. Y en los márgenes de lo que está en disputa ahorita, también se fue achicando la supuesta ventaja que tenía que, que, que tenía Trump. Entonces, tampoco está tan errado, digamos, lo, lo, lo que sucedió en las encuestas. Y también quisiera remarcar algo que me llamó mucho la atención este, desde ayer y, y obviamente también el día de hoy, es la prudencia de las televisoras. Todo mundo tiene pavor, digamos, de cantar o no cantar un ganador y eso en buena medida hizo que el efecto realmente que veíamos tan disruptivo de la declaración de fraude de, de, de Trump, pues fuera, digamos en la medida en que no la compran los medios este pues no tuviera, digamos, los efectos que, que se, suponía, se suponía que podían tener y de hecho, pues los mercados reaccionaron este, bastante tranquilamente ante la disque amenaza de Trump
3: yo agregaría, Carlos, eh, dos cosas eh, para responder de las encuestas. Creo que también hace falta evaluar el chasco que parece que se van a llevar los demócratas en términos del Senado para seguir hablando de las dudas sobre las, eh, la manera que se usan las encuestas, pero punto y aparte. La segunda eh, se valorará con el tiempo la, eh, el peso que tuvieron en esta recuperación de Trump, gane o pierda, eh, las fake news, las, la manipulación de información, el rollo de estar diciendo mentiras permanentemente, llamar que con Biden llegaría un socialismo, eso también creo que tenemos que ponerlo ahí, pues para poner nuestras barbas a remojar.
0: Sí, eso ya vendrá en análisis de qué pasó con eso. En este bote pronto especial no me quiero ir porque luego las noticias se ocultan. Eh, muchos decían, no, ya ven, lo de los Oya como no le sirvió, ya no va a pasar nada, etcétera. La verdad es que, Creo que la noticia que conocimos gracias a una filtración, primero a Carlos Loret, eh, es muy importante. Eh, la Fiscalía General de la República quiere arrestado, quiere conseguir un orden de arresto, eh, más allá que uno de los delitos se traición a la patria, que es un absurdo, pero de otras cosas muy serias pues ni más ni menos que al ex secretario de hacienda, al ex secretario de relaciones exteriores, al hombre detrás de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, uno de los hombres más importantes del este año pasado. ¿Algún comentario, María?
2: Eh, pues sí, están como cerrando el cerco, ¿no? Como como, eh, como decía Salvador, investigar a Luis Videgaray, pues ya es claramente investigar al peñismo, ¿no? Eh, ahí está Rosario Robles, Vázquez eh, Videgaray, otros procesos contra personajes. Eh, eh, que están alrededor de, de Osorio Chong y eh, pues los gobernadores también, ¿no?
0: Eh, o sea, todo el sexenio pasado,
3: ¿no, Salvador? Tal parece. Un maxi proceso demandaría tener algunos fiscales como estos que vemos en las películas e incluso en las series brasileñas, ¿no? Eh, pero no tenemos esos fiscales, con todo el respeto al señor Gers manero La verdad que la noticia es una noticia muy fuerte pero surgen muchas dudas de qué tan sólida es la investigación que tienen, hasta dónde quieren llegar, por qué. Digo, Luis Videgaray, por supuesto que es una, un pez gordo donde los haya, eh, como no hubiéramos visto también en otros exenios Y mira que el año ha estado lleno de nunca habíamos visto esto, pero, pero creo que la manera tan luego eh, peculiar en que termina la sociedad a, eh, sabiendo que uy van por Luis Videgaray por unas filtraciones, pero deja tú las filtraciones periodísticas que son válidas, sino con que luego sale la propia fiscalía a decir que no es cierto que le han eh, negado la, la orden de aprehensión o el abrir el proceso, eh, nos hace una vez más cuestionarnos. Tenemos en este gobierno las capacidades institucionales listas para iniciar una real, exhaustiva e imparcial investigación sobre el sexenio pasado ¿O estamos otra vez ante la utilización de chivos expiatorios, casos específicos que ayudan a construir una narrativa, pero no necesariamente procuran justicia? Así, un maxi proceso, me gustaría decir, Nacho Barbán. A ver, yo creo que, la, es decir,
1: todos sabíamos o sentimos, porque tampoco tenemos así toda la información, que la acusación de, de los Oya era creíble, pero muy difícil de demostrar. Digamos, era, lo que dijo era creíble. El punto es si tenía elementos o no. Entonces, la acusación ya en particular a, este, a, a, a Luis Videray, pues finalmente sí es una consecuencia, es un paso lógico pues que se debía seguir de después de las declaraciones de Lozoya. Y coincido con Salvador, qué tan sólido es, es decir, aparentemente está, o lo, también por lo que sabemos, en principio se rechazó, se va a perfeccionar la acusación o no, realmente qué tan sólida eh, puede, puede, puede llegar a ser. Y en este mismo sentido también me llama la atención que en el mismo, en los mismos días, salió lo de lo de, lo de Cebadoa. Ahí, pues, Salvador sabe mucho más que nosotros de, de, del caso de la estafa maestra y demás, salve, pero salve. yo no sé si quisiera señalar una diferencia entre, entre que creo yo que existe entre los soya y cebadoa. Lozoya nos dio una declaración muy genérica para acogerse a este principio de oportunidad, y yo lo que intuyo, digamos, y creo, por conocer más o menos la manera de operar desde Badúa, este no creo que tenga puros dichos, ¿eh? Este debe tener documentos, Híjole, yo... elementos más sólidos, ¿eh? <risa> Para, para acusar a quien tiene que
3: acusar. Pero quien declara en contra de sí mismo. Sí, pero ¿Se no Los dos. Perdón, el criterio de, de declararse culpables. Perdón, finalmente. el
0: criterio oportunidad te obliga a declarar contra ti mismo. Sí, Entonces, pero tiene
3: que entregar piezas más
0: grandes. Por eso, yo creo que. Y ya, si entrega Rosario y si entrega a Videgaray. Y, no, y bueno. dijo
1: que incluso Peña, yo la, lo que digo es: mientras lo que supimos de, de los Oya. Fueron prácticamente una declaración y puros dichos que habrá que demostrar y ver si se concreta, por ejemplo, en la acusación de Videganay. Yo sospecho que este yo Baduá creo tiene que, bueno, elementos más firmes. Yo creo que el director de Pembers también puede tener muchos elementos. Ah, también podría, también podría tener, pero aparentemente no los, no, no, no los dio cuando menos en la declaración que conocimos.
3: Es tema mayor, es decir. Es... Sí, 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 tema. El manoseo con el yo... que lo supimos es una cosa, pero si realmente van por Luis del Gran Poder, híjole. Es enorme.
0: Oye, María, nada más para terminar, ¿cómo durmió Enrique Peña Nieto en Madrid?
2: Pues eh, yo creo que Enrique Peña Nieto cada vez duerme peor, ya no, yo creo que ya no va a dormir bien, nunca.
3: Yo creo que Enrique Peña Nieto debe estar preocupado después de las noticias de esta semana. Ay, pero está en Madrid. ¿Quién va a estar preocupado si está en Madrid? No,
0: no si tienes un par de órdenes
3: de aprehensión, ¿quién sabe qué pasa? Cuatro años hacer?
2: por delante de insomnio, les <risa> <risa> Oye, pero,
3: pero si es Peña Nieto, seguro está jugando golf, o sea.
0: Hijo, pero sin el estado mayor que dicen que le acomodaba los, la, la pelota. La, exacto, <risa> para que le quedara bien. En fin, Sebadúa y Videgaray no quería dejarlo de paso porque yo creo que cuando tengamos presidente de Estados Unidos van a, va a ser el tema
3: de las primeras. Preguntas. Ay, me asusté, no, pensé que ibas a decir presidente en México.
0: No, no, presidente, <risa> tenemos en México, este, tenemos en México. Nacho, mil gracias. Bueno, buenos días a todos. Salvador, mil gracias. Estén bien. María, ya regresaste. Ya, ya regresé, tarde. Muchas gracias, María Scherer. Gracias a todos ustedes por estar en este Bote Pronto especial de miércoles 4 de noviembre. Recuerden, nos pueden escuchar en así como suena.mx, en Apple Podcast, en Spotify o ahí donde usted prefiere escuchar sus podcasts. Soy Carlos Puch. Que le vaya muy bien.
1: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. Así como suena, y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha.
0: Bote Pronto es un podcast de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch y presento cada semana nuestros podcasts. Escucha nuestro trabajo en asícomosuena.mx y ahora no te pierdas La Lista, nuestra primera serie documental que está disponible en iTunes, en Spotify, en Google, en Himalaya, en Deezer, en asícomosuena.mx o allá, donde tú escuchas tus podcasts.